0: Seit 25 Jahren arbeite ich, Arno Fischwacher, als Coach und Trainer mit Stift und Papier auf Flipchart. Weshalb das so ist und was für mich das Flipchart auch im Coaching via Kamera und Bildschirm zum ultimativen Werkzeug macht, das verrate ich euch in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ich denke in Flipchart. Arno Fischbacher hat mich vor kurzem mit dieser Aussage sehr überrascht, sage ich jetzt einmal so. Und wir hatten in den letzten Episoden auch den Andreas Gärtner bei uns zu Gast, mit dem wir über visuelles Präsentieren gesprochen haben, über den Einsatz visueller Mittel im 1-zu-1-Gespräch, im Coaching, wie man besser Menschen überzeugen kann, wie du deine Wirkung steigern kannst mit dem Nutzen von Zeichnen, von Visualisierung. Und, lieber Arno Fischbacher, du sagst und du arbeitest ja auch im Coaching und im 1-zu-1, wenn du Menschen dabei unterstützt, ihre Wirkung und ihre Botschaften auf der Bühne oder auch in, in Gesprächen besser weitergeben zu können, zu erhöhen, also die Wirkung zu erhöhen und die Botschaften besser weiterzugeben, mit visuellen Mitteln, weil du sagst, auch für dich ist es eins der wichtigsten Tools, Menschen rauszukriegen aus ihrem Kopf, im Prinzip die Muster zu unterbrechen, so haben wir es im Letzten genannt, und rein in neue Welten, rein in neue Zukünfte, allein schon dadurch, dass du ihnen einen Strich aufmalst.
0: <lacht> ja, lieber Andreas, es ist wirklich so, ich, wenn ich mit Kunden arbeite im Coaching, dann denke ich tatsächlich, in sehr bildhaften Kategorien. Ich glaube, der Ursprung, der Angelpunkt ähm, unseres heutigen Gespräches ist, als ich, ich hatte dir erzählt über einen Vortrag und du, wir haben über die Vorbereitung gesprochen und du hast mich dann gefragt, wie ich mich vorbereite und wie ich auch mir Notizen mache. Und es ist in der Tat so, selbst wenn ich Vorträge halte, wenn ich wo als Referent eingeladen bin und eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit habe, um mein Publikum anzuregen, um Dinge weiterzugeben, meine Vorbereitung passiert tatsächlich mit dem Stift und dem Notizblock in der Hand. Wer mir schon öfter mal beim Arbeiten zugesehen hat, der weiß, dass ich ohne mein schwarzes Clipboard, in das ein unlinierter DIN A4 Block eingespannt ist, nicht reise. Dort gehe ich nirgendwo hin, nicht einmal von zu Hause in mein Office. Das habe ich so gut wie immer mit dabei. Und wenn ich mir die Gliederung zum Beispiel eines 30-Minuten-Impulses online überlege, dann denke ich wohl zuallererst äh, über, den, über die Kernfragen nach, die sich wohl mein Publikum stellt. Das ist die Frage Nummer eins. Also das heißt die, die Gliederung, die also wenn du mich fragst, wie gliederst du 30 Minuten Impuls, dann ist meine erste Überlegung, mit wem habe ich zu tun und welche, Fragen, welche oft noch nicht ausgereiften Fragen oder Bedenken kreisen denn im Kopf meiner Zuhörer herum rund um das Thema.
1: Die berühmt-berüchtige Einwand-Vorwegnahme wäre das. Ja, jetzt zum Beispiel Kauf,
0: Einwand, das mögen Einwände sein, das mögen Vorbehalte sein. Ich will es mal ein bisschen allgemeiner formulieren. Aber letztlich läuft es auf die Fragen hinaus, die sich die Menschen, zu denen ich gleich sprechen werde, wohl in Zusammenhang mit dem Titel des Vortrags stellen. Wenn es bei mir um die Machterstimme im Business geht oder ich, wie, wie allgemein oft solche Überschriften formuliert sind, dann, naja, welche Fragen gehen dir im Kopf herum, wenn du das hörst? Also wahrscheinlich, naja, wieso sollte das meine Stimme überhaupt betreffen? Oder wieso sollte ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, wo ich ja eh den ganzen Tag spreche und ja offensichtlich eine Stimme habe und die ist so, wie sie ist? Dann hätten wir schon zwei Grundbedenken der Menschen, die ich ansprechen muss, um die Türen zu öffnen, wenn ich nicht belehrend und wie ein Ober Oberlehrer wirken will. Und von dort weg geht es wahrscheinlich dann in die Tiefe, dass man dann sagt, okay, wenn wenn jetzt in meiner Stimme offensichtlich irgendwo Potenziale sind, von denen ich noch nichts weiß, wenn ich also offensichtlich stimmliche Möglichkeiten habe beim Präsentieren oder in der Arbeit, in der Online-Arbeit mit meinen Kunden, in den Kundengesprächen, worin könnten die denn stecken? Oder was ist denn? Die, die negative Auswirkung, wenn ich mich noch länger nicht damit auseinandersetze. Und jetzt erst ganz langsam werden wir zu Lösungsansätzen kommen. Also dann erst wird sich die Frage stellen, was könnte ich denn anders tun? Während wenn du normalerweise, wenn ich jetzt so ganz graut, wenn, wenn dir jemand sagt, äh, Andreas, du, du solltest ein, eine halbe Stunde Vortrag über die Stimme halten, dann ist die Verführung wahnsinnig groß, die ich bei allen meinen Kunden, beim allen meinen Coaching-Klienten sehe, gleich darüber nachzudenken, was, was, kann meine, was, was kann meine Leistung, was kann mein Angebot, welche Probleme ähm, löst es? Und dann habe ich gleich eine Gliederung aus den
1: Ich-Überlegungen heraus, also aus, aus meiner Perspektive. Das ist, ja die, das ist ja die hohe Kunst und das ist ja einer der Kernbotschaften, die ich immer auch wieder aus, aus jetzt über 270 Folgen mit dir mitnehme. Nämlich, dass es um den Dialog geht, dass es eigentlich nicht darum geht, was will ich sagen, sondern eigentlich geht es darum, was muss der andere hören?
0: Mhm. Mhm.
1: Was muss der andere hören, um meine Gedanken, meine Ideen nachvollziehen zu können? Und das ist ja im Prinzip die hohe Kunst des auch des Lehrerseins, aber auch des Präsentieren, eigentlich das, diese gewisse Art von mich eindenken können. Wie kann ich den Dialog herstellen, dass Menschen selbst die Gedanken denken, zu, zu denken beginnen, nachvollziehbar für sie wird, was ich eigentlich meine. Weil sonst wird es ja wirklich ein, ich spreche gegen die Wand. Und äh, das ist ja die, 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 die insbesondere wenn es äh, Online-Präsentationen sind oder wenn es irgendwelche Videos sind, die man produzieren muss, dass du, dass du gegen eine Kamera sprichst ja? und äh, keine Interaktion per se stattfindet. Aber die, die Gefahr besteht natürlich bei jeglicher Präsentation, egal ob jetzt vor Kameras oder, oder vor Publikum. Selbst wenn dich
0: jemand fragt, was machen sie beruflich und du aufgefordert bist, in 30 Sekunden so eine Art Elevator-Pitch Ja genau, haben die Leute Ist irgendwelche ich mein...
1: Kurse gemacht, wo sie gelernt haben. Genau, ich, ich weiß nicht was, ja. Unterstütze Menschen dabei, wie sie, blablabla. Und der
0: Satz beginnt mit ich, ganz genau. Aber weil du mich ursprünglich ja nach, nach Bildelementen gefragt hast. Ja. ja.
1: Ganz simpel. Ja, Bildelemente sind in meiner Welt halt einfach Abkürzungen. Das sind einfach Abkürzungen ins Gehirn der Gegenüber, weil wir einfach, also erstens einmal haben wir den Vorteil, in unserer Gesellschaft wird selten gemacht. Allein deshalb haben wir schon mit den Pattern Interrupt. Also wir haben nochmal die, die Musterunterbrechung, dass Menschen es sich nicht gewohnt sind. Was tut jetzt der da? Also allein die Frage, was tut jetzt der da? Also auf Deutsch, was zur Hölle macht dieser Mann da? Das ist schon das erste Element. Und das zweite Element ist natürlich dann das, des Visuellen, dass du mit Simpelsten, also du hast äh, in, in einem Zwischengespräch äh, in, äh, erwähnt gehabt, dass du nur einen zum Beispiel mit einem Strich arbeitest. Und dann packst du einen Pfeil hinten dran. Dann machst du einen einen äh, plötzlich einen senkrechten, St also erklär mal allein diese kleine, kleine also um,
0: Andreas, um zu einer Gliederung von 30 Minuten Präsentation, ich will den Faden noch mal aufgreifen zu kommen. Ja. Würdest du jetzt mein Kunde, mein Klient sein, dann würde ich jetzt die, den, auf den Knopf drücken hier bei dem schwarzen Kästchen vor mir und dann siehst du aus meiner zweiten Kamera das Flipchart. Dann würde ich umblättern, dann habe ich ein vorbereitetes Blatt, das hat schon einen Rahmen und oben eine Wolke, wo, wo dann ein Titel hineingesetzt werden kann im nächsten Schritt. Aber als allererstes werde ich im oberen Drittel einfach einen waagrechten Strich von links nach rechts mit meinem einem grauen Stift setzen. Ich verwende Pastelltöne, weil die nicht so harsch wirken auf dem weißen Papier. Also ein grauer Strich. Du
1: die Leute nicht erschrecken.
0: Genau. Ja, ganz genau. Und schaut auch elegant aus. So und auf die auf der linken Seite diesen, dieses grauen Striches setze ich obendrauf ein Strichmännchen. Einfach so ein Kraxel, Kraxel, Kreis, Strich, zwei Füße und zwei Hände. So, ein Strichmännchen. Und dann sage ich: Okay, was, ähm, was haben Sie denn schon alles, wenn Sie jetzt um diese 30 Minuten Da würde ich jetzt sagen, Andreas, wenn du jetzt 30 Minuten sprechen sollst, worum soll es denn gehen? Was hast du denn schon alles vorrätig als Rohmaterial als Grundlagen und in der Regel sagen dann die Menschen, naja, ich habe ein Thema, okay, dann schreibe ich ein Thema das steht dann drunter unter diesem Männchen und ich habe mir Punkte überlegt, dann schreibe ich Ihnen Punkte oder Gliederung dann, was gibt es noch dann haben wir irgendwelche Besonderheiten. Also diese Stichworte schreibe ich dann hin. Okay, so. Aber du dann, arbeitest
1: mit Worten, jetzt nicht mit Symbolen. Ja, jetzt
0: ja. habe ich, also du, du, du siehst am oberen Drittel einen waagerechten Strich. Links steht auf dem Strich ein Männchen. Rechts ist noch nichts. Und unter dem linken Männchen ist jetzt eine kleine Liste grau geschrieben mit Stichworten. Thema... Punkte, Gliederung, Struktur, das steht alles auf der linken Seite. So, und dann sage ich, jetzt schauen wir uns mal das Flipchart an. Auf der linken Seite steht also jetzt schon alles Mögliche. Also auf deiner Seite steht schon alles Mögliche, was wir als, als, als Ressourcen zur Verfügung haben, um die 30 Minuten Rede vorzubereiten. Und jetzt schauen wir mal, zu wem sprichst du. Und jetzt male ich auf der, auf der rechten Seite Gegenüber des Ich-Männchens zeichne ich ein Männchen für die Zuhörer und Zuschauer hin. So, jetzt haben wir mal unser Publikum, unsere Kunden, unsere Gesprächspartner. Und jetzt sage ich, okay, wie ist es eigentlich, wenn du von deiner Seite das Thema hinüberschiebst und die Gliederung hinüberschiebst, dann bist du in der klassischen Push-Kommunikation. Mm, mm. Und als nächstes könnte man dann schon mal Aussagen überlegen. Dann höre ich gern so Aussage, ja, wir haben lange überlegt und aus dem ist dieses Produkt entstanden und wir haben das und das und ich bin Experte für. Dann sage ich super, dann achten wir gleich mal auf die Triggerwörtchen in der Kommunikation. Und das, was du jetzt gehört hast, sind die Klassiker, die klassischen Triggerwörtchen in der Kommunikation, nämlich die, die Schmerzen im limbischen Gehirn der Zuhörer auslösen. Das sind die Wörtchen ich, wir, mein, unser. Also all die Wörtchen, die den anderen deutlich signalisieren, über wen oder was gesprochen wird, nämlich über dich, dein Produkt, deine Leistung, dein Angebot etc. Ich fühle mich
1: gesehen auch dadurch.
0: Ja, genau. So. Und jetzt auf dem Flipchart siehst du dann links jede Menge stehen und in Rot oder in Orange schon diese Wörtchen, von denen du wahrscheinlich dann schon erkannt hast, das sind eigentlich äh, Wörtchen, die Indikatoren sind für die klassische Push-Kommunikation. Also ich sage dem anderen, was ist. Es ist, man hat, wir haben, ich bin. ja Okay. In Solchen Sätzen kommt der andere als Individuum nicht vor. Genau. Ja? Ja. So. Und ich meine, es ist ganz simpel, dann brauchst du eigentlich nur noch an die Frage stellen: Naja, was sind denn, was ist denn das eine oder das zweite Schlüsselwörtchen der deutschen Sprache, das dir als Zuhörerin, als Zuhörer eindeutig signalisiert, dass es nicht um mich und meins geht, sondern um deins. Ja, dann, nehme ich, dann ja. nehme ich wieder den Orangenstift und dann höre ich schon von meinen Kunden, von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die beiden Wörtchen und die heißen Sie bzw. Du. Und jetzt ist am Flipchart in ganz einfacher Weise sind schon Grundsätze der Dialogkommunikation entstanden. Jetzt haben wir also Ma Marker, also Schlüsselwörtchen, und jetzt können wir in der Folge darauf aufpassen, wie spreche ich eigentlich, wie formuliere ich das und wie formuliere ich Dinge so um, mit ein bisschen na, Gehirnschmalz und mit ein bisschen Spaß an der Sache, wie formuliere ich die Aussage, wir haben das und das entwickelt, sodass ein Satz rauskommt, wo das Wörtchen Sie vorkommt. Sie sehen... ja. Also dann heißt es nicht, ich zeige Ihnen in den nächsten 20 Minuten, sondern dann heißt der Satz anstelle dessen, Sie hören in den nächsten 20 Minuten. Und es ist im Grunde nur Denksport. Und ein Grundsatz wäre bereits erklärt. Und weil wir ja eingangs die Frage nach der Visualisierung gestellt haben, du siehst dann auf einem Blatt Papier zwei Seiten der Kommunikation und ganz Klar erkennst du sofort, um wen oder was es geht, wer muss sich oder wer sollte sich angesprochen fühlen, wer sollte sich aufgehoben fühlen, wertgeschätzt fühlen, naja, im besten Fall der andere. Und jetzt können wir verfeinerte Strategien entwickeln, wie das geschieht mit den Mitteln der räumlichen Psychologie, mit den Mitteln der, der, der Sprache, also der Formulierungen, dass sie oder du, ist ein Kernelement der Dialogrhetorik oder anderen Mitteln. Dann können wir auch schauen, was tut die Stimme und warum ist sie manchmal schroff und ne klingt sie neutral und wie geht es anders?
1: Mhm. Mhm. Sehr simpel, aber genau das macht es ja, was es so genial ist. Ja? Ja. Der nächste,
0: ja. nächste Schritt übrigens ist die Frage, Naja, jetzt wenn du hinschaust nochmal auf dieses Flipchart, links ist die Ich-Seite, da hast du das eine Männchen auf der anderen Seite. Ist das Männchen stellvertretend für Kunden, die andere Seite, für deine Mitarbeiterinnen etc.? So Jetzt ist natürlich die Frage, zu Beginn des Gespräches steht jeder auf seiner Seite. Jetzt können wir wieder schauen, auf welchen Ebenen arbeiten wir. Das heißt, du hast viel Information, du kennst dich in deinem Thema super aus und du hast einen Standpunkt entwickelt. Du weißt, was du weißt. Du weißt, was du über dein Angebot, über deine Produkte weißt. Der andere, der der oder die steht auf ihrer Seite, da drüben. Aber gut gegründet, mit Grund, mit Hintergrund, mit bisherigen Erfahrungen, mit bisherigen Einstellungen, mit bisherigen Meinungen etc. Naja, und jetzt braucht es wieder einen grauen Stift und jetzt entsteht am Flipchart von rechts oben nach links unten eine etwas geschlängelte Straße mit einer Mittellinie, so eine richtige Straße mit Mittelstreifen, als möglichen Weg auf den es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Kunden, Gesprächspartner etc. zu begleiten gilt. Aber schon ist es jetzt wieder möglich zu erklären, unter welchen Umständen bewegt sich dieser Mensch denn? Kannst du denn ziehen? Kannst du dich hinter den Stellen und schieben, dass er da diesen Weg geht? Naja, der wird wie von einem Gummiband zurückgezogen, wieder auf seine ursprüngliche Position zurückgehen. Das ist das, was wir in Gesprächen täglich erleben. Du behauptest etwas, vom anderen kriegst du Gegenwind. hast ein Gegenargument oder, keine Ahnung, eine Gegenfrage etc. Und jetzt kannst du auf einem Flipchart auch Überzeugungspsychologie in einfachen Schritten erklären. Es wird offensichtlich sein, dass diese Person rechts, zum Beispiel nicht von rechts oben nach links unten in den ersten zwei Minuten des Gespräches sprengen wird. Also neue Überzeugung geschieht nie in sieben Meilen Stiefeln, sondern immer nur in kleinen Schritten. Und mhm. jetzt lässt sich super erklären, naja, wir wissen ja so viel, wir wissen, wo der andere hin soll, wir sehen den geistig schon.
1: Auf der anderen Seite, es soll ja, halt immer Vergewaltigung. Also das ist dann immer so, äh, ich versuche ja, den dahin zu, zu also drängen. Also ich, ich ja. meine,
0: wenn ich mir zum Beispiel den anderen als Kunden wünsche, ja, ja. dann habe ich eine Vorstellung, wie das sein könnte. Dann weiß ich, also als Coach zum Beispiel weiß ich, naja, da habe ich einen Termin vereinbart und über den Preis gesprochen. Okay, so. Aber was ist der Weg des anderen, dass er sich zur Entscheidung selbsttätig, freiwillig hindenkt? zu sagen, mhm. oh Herr Fischbacher, wie wäre es denn, ich will gern mit Ihnen arbeiten, unter welchen Umständen darf ich das denn? Ist <lacht> ein besserer ja. Frame, ja. ja. Und nur so funktioniert heute wirtschaftliches Handeln in welcher Hinsicht auch immer. Das gilt ja für die Kindererziehung genauso wie für die Partnerschaft. Also andere überzeugen ist unmöglich, die anderen müssen diese Denkschritte hin zu einer neuen Sichtweise selbst gehen. Und unsere Lenkungs-, Leitungs- und Führungsaufgabe besteht ja schlussendlich darin, das zu ermöglichen und ihnen praktisch die, die wie heißt es in dem Märchen, die Brotkrumen auszulegen, die sie wiederum freiwillig suchen, aufnehmen und essen und dann den nächsten Schritt gehen.
1: Ja, ja, die Metapher ist ja nicht weit weg davon. Also von der Partnersuche hin zum, äh, zum, zum Verkauf. Ja, weil <lacht> zum Verkauf. Äh, es hat ja auch Love Selling gegeben mit dem, mit dem altehrwürdigen äh, Hans-Georg. Hans-Uwe Köhler. Hans-Uwe Köhler, ich schäme mich. Hans-Uwe Köhler, der wirklich wunderbare Bücher und, und tolle Vorträge dazu gehalten hat. Love Selling, hat. ja. Und äh, das ist ja, weil im Prinzip du zeigst ihm deine Vorteile, also und dann kannst, oder ihr, ja, und äh, macht und malst ihr im Kopf, auch schon aus, wie es denn wäre, wenn sie denn an meiner Seite ist. Ja?
0: Genau, ja. ich, ich zeige es im Grunde gar nicht. Und auf demselben Flipchart lässt sich, um das abzuschließen, diese Bildmetapher noch etwas zeigen. Nämlich, wenn sich die Frage stellt, naja, warum sollte der andere, die andere aber überhaupt einen Schritt auf mich zugehen? dann könnte man sagen, ja, da muss ich die Karotte hinhängen. Also das wäre jetzt wirklich die Brotkrumen-Methode. Etwas, was glänzt und le lecker ausgehängt, das wäre die Karotte. Ja? Jetzt wird aber gerne übersehen, also dann wären wir bei Kundennutzenorientierung. Das ist, wenn die Allergie auf Karotte ja, hat. So. Ja? Der Denkfehler darin ist, und das ist so schön, also irgendwie, ich genieße es, ich genieße es mittlerweile immer, wenn ich sehe, wie sich Menschen beim Präsentieren abarbeiten und richtig mit mit gutem Wollen die Vorteile aufzeigen. Und die Kunden auf der anderen Seite sitzen da so mit verschränkten Armen und schauen demjenigen oder derjenigen beim Arbeiten zu. Ich finde den Fehler. Dieses Du musst die Vorteile äh, plastisch aufzeigen, ja. Ist ein schöner Gedanke. Wenn ich auf der Kundenseite allerdings nicht vorher im Inneren quasi den Schmerz kurz empfinde, also emotional irgendwo erwischt werde, dort, wo ich einen dringenden Bedarf zur Veränderung habe, habe ich keinen Gusto auf die Lösung. Und wenn jetzt rein rhetorisch gesehen das Lockmittel, um jemanden zu einem kleinen Denkschritt zu bewegen, rhetorisch gesehen eine gute Frage wäre, sag ich bitte hol, bevor du fragst, die Menschen allerdings in ihrem Alltag, in einer Situation ab, wo sie sagen, genau, da will ich weg. Und dafür wäre um wieder zu einem einfachen rhetorischen Gliederungsmuster zu kommen, das Plastische aufpoppen lassen im Gehirn eines Erlebnisses ein gutes Mittel. Und da sind wir in der Sprache bei Suggestionen oder vielleicht auch beim Storytelling. Und wenn jetzt die kritische Masse im Anderen erzeugt ist, dieses Ich-will-weg-von-hier, diese weg von Motivation, dieser Weg-von-Antreiber im Anderen so richtig heiß da ist und du setzt jetzt eine Frage danach, die ihm praktisch die Tür öffnet, um in die Richtung einer Lösung zu gucken, sodass er sich selbst in den nächsten Schritt hinein denken kann, dann hast du ein einfaches, simples, wiederholbares Gliederungsmuster für deine Präsentation gebaut. Und visualisiert ist es auf einem einzigen Flipchart, wo du mit ein paar kleinen Pfeilen die Schritte markieren kannst, die nötig sind, damit der andere sich immer wieder einen Schritt weiter denkt und dir bewusst geworden ist, dass, er, dass der Mensch sich immer nur einen Schritt vorwärts denkt, wenn hinten etwas drängt, um es zu tun.
1: Sehr, sehr spannend. So haben wir jetzt die Triade des visuellen Überzeugens einmal vorerst abgeschlossen. Es werden sicher noch in Zukunft das einen, die einen oder anderen Episoden folgen. Aber jetzt äh, Empfehlung noch einmal in eure Richtung. Also solltet ihr die beiden letzten Episoden nicht gehört haben mit Andreas Gärtner, würde sich das auch noch anschließen und eindeutig ergänzen mit dem, was wir heute von Arno gehört haben. Äh, wir freuen uns, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder Apple Podcasts. Und in diesem Sinne, alles Liebe von meiner Seite und auch du, lieber Arno, hast die letzten Worte heute wieder. Ja, und ich kann
0: immer nur diesen einen schönen Satz wiederholen. Der Ton macht die Musik. Je mehr du dir Gedanken machst über das, was im Kopf der anderen geschieht oder geschehen soll, desto wirkungsvoller wirst du mit deiner Stimme auch das Herz und das Innere der anderen berühren. Stimme hat Macht, möge diese Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher